0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Johanna Hirzbergers Ö1-Hörbild darf es ein bisschen weniger sein, SystemerhalterInnen viel Arbeit, wenig Lohn, erhielt den Radiopreis der Erwachsenenbildung in der Kategorie Dokumentation Information. Darüber hinaus ist Johanna Hirzberger eine der leitenden RedakteurInnen bei Radio Radieschen, dem Ausbildungssender der Fachhochschule Wien der Wirtschaftskammer. Sie ist verantwortlich für das Feature-Format Hörfeld, Gründerin des feministischen Magazins Femality und der Sendung Alles Inklusive, in der Menschen mit diversen Formen der Behinderung über ihre Karrieren und Leidenschaften sprechen. Heute bei 365 die audioaffine Johanna Herzberger. Johanna Herzberger, woher kommt denn Ihre Liebe zum Audio?
1: Meine Liebe zum Audio, die war unerwartet. Und zwar habe ich schon nach meiner Matura mir gedacht, okay, was mache ich jetzt, irgendwas mit Medien? Und dann bin ich zu Soundportal gekommen, das ist ein regionaler Radiosender in Graz. Und da wurde mir ein Mikrofon in die Hand gedrückt und gesagt, gehen Sie auf die Straße und machen Sie Meinungsumfragen. Und ich war voller Stolz bewaffnet und fasziniert vom ersten Tag, was mir die Menschen erzählen. Und ich wollte immer mehr wissen. Also mich hat das dann richtig genervt, dass ich nur kurze MUs machen durfte, weil ich fand, die Leute, die kann man ganz anders kennenlernen, nur mit Audio. Viel intimer und sie sind auch viel offener. Ja, das finde ich wahnsinnig schön.
0: Bevor ich jetzt wieder mal darüber nachdenke, ob ich Straßenbefragungen mag oder nicht, <lacht> komme ich gleich zu etwas, was das Handwerkszeug beschreibt, bevor wir später wieder auf Journalistische zurückkommen. Sie machen ja sehr, sehr beeindruckende und auch ausgezeichnete Features. In diesen Features geht es dann nur um die Aneinanderreihung von O-Tönen?
1: Natürlich nicht. <lacht> Nein, also die Kunst des Features oder wie ich finde überhaupt des Geschichtenerzählens, im Radiobereich oder im Audiobereich überhaupt, ist einen Rhythmus aufzubauen, erzählen zu können mit Atmo. Also das sind Geräusche, Stimmungen einzufangen, mit Musik zu spielen und das alles ein bisschen zu komponieren. Wie eine Komposition ist es dann am Ende. Und das kann die Erzählung total unterstützen. Es kann, wenn man es aber zu intensiv nutzt, auch plakativ werden und gar nicht mehr funktionieren. Also man kennt das vielleicht auch aus dem Videobereich, das ist ja ähnlich.
0: Sind Ihre Arbeiten eher Dokumentationen oder Dokumentarfilme, wenn wir jetzt beim Vergleich mit dem Video bleiben?
1: Eine gute Frage. Mhm.
0: Sehen Sie es also eher als journalistische Arbeit oder als inspirierte künstlerische. Reflexion zu einem Thema.
1: Ja, ja. Also es kommt darauf an, was ich produziere. Ich arbeite ja nicht nur im Feature-Bereich. Das Feature ist ja eine Kunst im Endeffekt. Also das ist eine Realität erzählt, so künstlerisch wie möglich, aber auch so nah und authentisch wie möglich. Also eine Mischung, das Idealste von allem. Aber ich arbeite auch in anderen Bereichen und da ist es natürlich realitätsnah.
0: Jetzt komme ich zu dem Feature, wo Sie auch durch den Radiopreis der Erwachsenenbildung, der ja wirklich etwas ganz Besonderes ist in unserem Land, ausgezeichnet wurden. Wie viel Haltung war denn da drin von Ihnen? Und ähm, noch einmal auf das Genre zurückkommend, geben Sie dann auch Gegenpositionen Raum oder möchten Sie gern von Ihrer Haltung überzeugen?
1: Ja, das ist die klassische Frage von für jede Meinung braucht man auch die Gegenmeinung im Journalismus. Das ist eine sehr lange Tradition. Ich weiß nicht, ob Sie darauf hinaus wollten. Also ich muss so beginnen. Ich komme selber vom Land und ich konnte mich sehr gut identifizieren mit manchen Themen, weil ich die schon immer beobachtet habe. Und ich finde, das ist sehr wichtig am Journalismus, dass viele diverse Stimmen zu Wort kommen, die die Welt aus unterschiedlichen Lebensrealitäten sehen. Und es gab viele Diskussionen, ob es quasi sauber ist, nur Frauen zu Wort kommen zu lassen und nur quasi Betroffene oder Expertinnen von ihrer Lebensrealität zu Wort kommen zu lassen. Aber ich finde, wenn es sich um einen Bereich dreht, in dem über 80 Prozent Frauen angestellt sind, tätig sind und man dann auch von ExpertInnen hört, dass es ein systematisches Problem ist, dann ist das für mich wesentlich also das auch so darzustellen und nur jene Frauen zu Wort kommen zu lassen und auch vor allem Expertinnen zu Wort kommen zu lassen.
0: Das ist ja eigentlich dann auch eine künstlerische Übersetzung, wo sie einfach über die Metaebene noch einmal transportieren, was eigentlich das Thema ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch die Dinge muss man mitdenken.
0: Das heißt, so wie Rosanna Azara das formuliert, die heutige Objektivität oder die heutige Suche nach der Wahrheit ist die Transparenz der Quelle.
1: Auf jeden Fall, ja. Und auch finde ich die Transparenz der Person, die schafft, also der Journalistin oder des Journalisten. Ich bin äh, keine Freundin des Objektivitätsanspruches, weil es gibt einfach keine Objektivität.
0: Und äh, vor allem besonders schlimm dann, wenn es zur Failsbalance wird, wie bei Servus TV, dem schrecklichsten Sender der Welt. <lacht> wie geht denn das, wenn Sie jetzt kleinere Formate machen? Und wie gehen Sie es da an? Sie haben es schon angedeutet, Sie machen auch anderes, zum Beispiel Radio Radieschen. Das Studentenradio der FH, der Wiener Wirtschaftskammer.
1: Genau, der Ausbildungssender.
0: Der aber auch immer wieder um DHB Plus Lizenzen ansucht oder sich überlegt, ins sozusagen öffentliche Geschehen mit einzusteigen. Was ist denn da die Idee dahinter?
1: Ja, also an der Stelle muss ich kurz noch erklären, also es ist der Ausbildungssender. Das heißt, wir haben eine Frequenz. Man kann uns übers Radio hören, über DHB Plus und online auch als Podcast. Die Idee ist, dass Journalismusstudierende die Möglichkeit haben, Radio machen, kennenzulernen und Feuer zu fangen. Wir arbeiten in einer Redaktion, wir sind zwei Redakteurinnen und schulen quasi Studierende und die können mit uns ja erstes Mal live gehen und auch die Bedeutung vom Radio machen kennenlernen. Und die meisten fangen tatsächlich Feuer, was mich sehr freut.
0: Was ist denn die Bedeutung vom Radio machen?
1: Inwiefern jetzt?
0: Warum muss es das überhaupt noch geben? Ich habe doch gleich schnellen Zugang zu allen Informationen, die mir auf Datenbanken dargelegt werden. Ich kann doch selbst produzieren. Warum soll ich kuratiertes Programm hören?
1: Mhm. Ja, also ich persönlich sehe keinen Wettkampf darin. Also ich sehe keine Konkurrenz, sondern nur eine Bereicherung der verschiedenen Bereiche. Und das ist ja im Endeffekt das, was schon immer in der Mediengeschichte sich ergeben hat. Man entwickelt sich weiter und wenn es darum geht, Geschichten zu erzählen oder zu konsumieren, dann blickt man da eigentlich auch schon eine sehr lange Tradition. Also das klassische Bild am Lagerfeuer, wo man Geschichten erzählt hat. Ja.
0: Und wie viele Stunden gibt's jetzt Radio Radieschen am Tag?
1: Eigentlich 24 Stunden. Also wir senden durch. Natürlich Wortanteil, dadurch, dass wir zwei Redakteurinnen sind. Wir bemühen uns wirklich sehr, so auch qualitativ hochwertige Themen anzusprechen und reflektiert zu sein und so weiter. Aber das ist natürlich, hält sich im Rahmen. Aber wir haben auf jeden Fall jede so drei bis vier Sendungen, die vor allem mit Wortanteil gefüllt sind. Pro Woche. Genau.
0: Und die Studierenden, wann dürfen die on air gehen? Welche Kriterien müssen da erfüllt sein?
1: Naja, es gibt ja zwei Redaktionen mit uns, die Redaktion und die Redaktion, die im Zuge der Lehrveranstaltungen stattfindet. Und ich kümmere mich jetzt, also ich beziehe mich jetzt nur mehr auf die mit uns. Es ist so eine Art Wahlfach, das man machen kann. Und da wird man schon von Anfang an ins kalte Wasser geschmissen. Man geht live und sagt, so, hast du dir was überlegt, worüber wir sprechen können? Wenn nicht, hier gibt es Möglichkeiten. Ich bitte dir eine Plattform und Werkzeuge, die du gerne nehmen kannst.
0: An so einer Stelle des Gesprächs frage ich gern nach welchen Kriterien wird denn da das Thema ausgewählt? Mhm. Haben Sie eine Art Jahresplanung? Gibt es sowas wie Seasons, wie bei der BBC? Oder ist es anlassbezogen, wie das der Herr Fellner macht? Das, was gerade publik ist, da setze ich mich auch noch einmal drauf.
1: Ja, Gott sei Dank, glücklicherweise, müssen wir nicht den neuesten Trends und Nachrichten hinterherjagen und das reproduzieren, was alle anderen schon machen. Also wir können uns wirklich aussuchen, welche Themen für uns auch schon über einen längeren Zeitraum zum Beispiel relevant sind. Das macht es wahnsinnig schön, weil wir nicht so einen Druck haben, genau, wir schauen trotzdem, dass wir uns absprechen und so eine zwei monats ungefähr machen. Die kann schon auch natürlich jahresabhängig sein oder es können auch gewisse Jahrestage-Aufhänger sein.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Ist denn eines der Kriterien die Rerun-Tauglichkeit eines Beitrags? Wie du? Dass er nicht nur aktuell eine Nachrichteninformation mhm. wiedergibt, sondern dass er wiederholt werden kann und vielleicht auch Ach ein so. zweites Mal anhörbar ist und man dann Neues entdeckt, Zusätzliches.
1: Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall setzen wir darauf. Ich wollte nur kurz zu dem vorhin noch ergänzen. Ein Beispiel dafür ist, dass wir uns auch bewusst dagegen entschieden haben, zum Black History Month einen Beitrag über Black History Month zu machen. Weil es war so offensichtlich und wir finden, dass das Thema eigentlich oder dass bei POCs das ganze Jahr zu Wort kommen soll. Und deswegen haben wir es eher als Anlass genommen, um wirklich jetzt auch über das ganze Jahr hinweg vermehrt auch mit Wissenschaftlerinnen, Startup-Gründerinnen zu sprechen, die Teil der Community sind.
0: Gibt es denn da auch Kooperationen, zum Beispiel mit Radio Afrika?
1: Ja, tatsächlich noch nicht, aber wir sind sehr offen. Also falls es jetzt jemanden gibt, der gerne mit uns kooperieren möchte, dann freuen wir uns darüber natürlich.
0: Und ähm, ich komme da jetzt auch noch zu einem Erlebnis, dass ich darf ja an der Hochschule oder Fachhochschule auch Vorlesungen halten. Und da begegnet mir auf die Frage, warum studieren Sie denn Journalismus? Immer wieder die Antwort, weil ich meine Meinung unter die Leute bringen möchte. Wir haben es vorhin schon ein bisschen diskutiert. Da gibt es das Feature, okay, das ist eine künstlerische Annäherung an ein Thema, sehr kommentarlastig und auch von der eigenen Haltung bestimmt. Aber auf der anderen Seite gilt es doch in unserem Beruf, die Rezipientinnen zu ermächtigen, eigene Positionen beziehen zu können. Ist denn das bei Ihnen auch eine der Vorgaben für die redaktionellen Beiträge?
1: Also, ich versuche, also ich spreche jetzt einmal von mir und meinem Zugang und ich versuche immer Angebote zu schaffen, Menschen neue Perspektiven und Gedankengänge anzubieten und überleg mir, was wurde so noch nicht berichtet, was fehlt mir? Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt die Frage wirklich beantwortet, aber aus der Rückmeldung von unserer HörerInnenschaft funktioniert das sehr gut.
0: Ich habe ein bisschen darauf hinwollen, auf die Trennung von Aktivismus und Journalismus. Mhm. Und das ist ja schon vom Studiengang her ein bisschen verwirrend, weil da wird ja auch oft Journalismus und Marketing im gleichen Institut verhandelt. Auch das ist ja etwas, was sehr oft diskutiert wird. Die Wirkung auf die Rezipientin, soll die eine sein, dass die Rezipientin dann weiß, was sie glauben soll? Mhm. Oder hat sie eine Auswahlmöglichkeit, was sie glauben könnte?
1: Naja, ja, also Letzteres habe ich ja eigentlich eh beantwortet. Und das Thema Aktivismus und Journalismus mai es ist schon schwierig, weil ich glaube, heutzutage wird auch ganz stark zwischen Content-Produktion und Journalismus vermischt, was ein Wahnsinn ist, weil ja, Content-Produktion ist einfach nicht Journalismus. Ist eine es hat auch seine Berechtigung und es kann unterhalten und es kann bilden und es kann aktivistisch sein, aber es muss sich nicht an gewisse Gütekriterien halten, was Journalismus halt schon muss. Genau. Im Endeffekt denke ich mir aber genauso, was wir vorher schon besprochen Jeder Journalist, jede Journalistin hat einen gewissen Background und kann nie ganz objektiv sein. Und im besten Fall wünscht man sich ja, dass das, worüber man berichtet, auch in der Öffentlichkeit reproduziert oder nicht reproduziert wird, aber wahrgenommen wird. Ist die Frage, ist das schon Aktivismus?
0: Wir tun uns, glaube ich, alle leicht, wenn es um so Themen wie Black Lives Matter geht oder Fridays for Future. Da wird sich der liberale, urbane Bürger, die Bürgerin immer dafür aussprechen. Aber was ist, wenn Sie zum Beispiel jetzt Studierende haben, die sind bei der MFG und die wollen dann Features machen oder Beiträge machen, wo sie die Vorsichtsmaßnahmen, die mehrheitlich von der Wissenschaft empfohlen werden, in Frage stellen. Wo sind da die Grenzen und wie gehen Sie da auch als Chefredakteurin oder verantwortliche Redakteurin damit um?
1: Das ist genau das, was ich angesprochen habe. Also es gibt Gütekriterien, an die muss man sich halten. Wenn man mir zum Beispiel in meinem Feature vorwirft, warum sind nur Frauen zu Wort kommen, das ist nicht ausgeglichen, dann kann ich das belegen und kann ich das argumentieren. Und wenn das Personen können, die mit mir zusammenarbeiten, dann bin ich auch offen dafür, das so anzunehmen. Allerdings würde ich bezweifeln, dass es diese Fakten im Beispiel von der MFG-Partei gibt.
0: Dann kommen wir noch einmal zu dem grundsätzlichen Verständnis, warum denn überhaupt Radio und Podcast noch leben. Weil ähm, beispielsweise in England hören inzwischen Menschen mehr als eine Stunde Podcast pro Tag, durchschnittlich. Also alle Alten, alle Jungen, alle Babys, sehr ein unglaublicher Boom. Wo würden Sie die Gründe sehen, warum das so zurückgekommen ist? das Zuhören?
1: Mhm. Mhm. Weil es unkompliziert ist im Endeffekt. Also Das Medium, mit dem ich mich am meisten am Tag beschäftige, ist im Endeffekt mein Smartphone. Also alles, was ich auf meinem Smartphone habe, kann ich gut verwenden. Seitdem es Podcast-Plattformen gibt, die mir jeden Content im Endeffekt von der ganzen Welt zur Verfügung stellen, sowohl öffentlich-rechtlichen wie auch privaten Content, nutze ich das viel häufiger, weil ich ja währenddessen Dinge tun kann oder weil ich beim Spazierengehen dann nicht alleine bin. Also ich glaube, diese Motive sind stark und ich glaube, die sind auch gerade während der Pandemie und der Lockdowns stärker geworden. Also das Gefühl, nicht allein zu sein und sich beschallen zu lassen. Aber ich glaube dennoch nicht, dass ein klassisches Radio dem Tode geweiht ist. Also für mich ist diese Diskussion auch ein bisschen albern und ich habe sie auch ehrlich gesagt satt.
0: Im Grunde stellt sich aber die Frage, warum es so Formatradios wie Radio Energy oder sowas noch geben soll, die ja eigentlich bei Spotify besser sozusagen abrufbar sind, wenn ich einen gewissen Musikgeschmack mag, dann dienen mir die Algorithmen ja mehr. Aber was anders ist es, wenn man Wortanteile hat im genau. Radio.
1: Also da ich ja auf dem Wort komme, habe ich das eher bezogen. Aber beim Formatradio denke ich mir ebenso. Also, keine Ahnung, wenn ich mit dem Radio aufgewachsen bin, dann verbinde ich ja mehr als nur die Musik damit. Und Manchmal ist es auch viel angenehmer, einfach das Radio laufen zu lassen und sich quasi so beschallen zu lassen und nicht die Musik auswählen zu müssen oder das zu nehmen, was der Spotify vor die Füße wirft. Weil das, ja, ist auch alles selektiert sozusagen.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf VSOM.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Folgende Podcasts wollen wir Ihnen außerdem ans Herz legen. Die Folge 451 mit Michael Herlitsch, dem Leiter der Fachhochschule der Wirtschaftskammer Wien. Das Gespräch 354 mit der Radiomoderatorin von FM4, Susi Rossova Oder auch das Gespräch Nummer 75 mit dem Chef von Ö1, Martin Bernhofer. Dann noch einmal zum Podcast und zu der Frage, dass ich zwar auf der einen Seite, wie Sie natürlich völlig richtig sagen, daneben noch was machen kann, wie Sport oder Küchenarbeiten oder fürs Studium lernen, während ich mich beschalle, damit ich mich in meiner eigenen Bubble bewege und keine anderen Nebengeräusche habe. Aber dann ist es doch auch eher das ausführliche Gespräch und meistens auch das vertiefende Angebot. Dieses vertiefende Angebot ist doch so ein bisschen wie die Sonntagszeitung.
1: Also die Wortpodcast meinen Sie jetzt? Ja, und das ist ja auch wahnsinnig schön, also das ist total angenehm beim Bügeln, beim Putzen, Leuten beim Sprechen zuzuhören. Und man kann sich viel mehr, also mir geht das zumindest so, in diesem Gespräch fallen lassen. Es ist so, als ob ich mich auch vielleicht mit Freundinnen treffe, aber ich muss mich nicht wirklich mit ihnen treffen. Und ich lerne neue Perspektiven kennen und kann Leute vielleicht auch in Gesprächssituationen beobachten die ich sonst nicht beobachten könnte. Diese Gespräche gehen ja meistens auch etwas länger. Das heißt, man hat auch Zeit, wirklich sich fallen zu lassen. Und mir geht's bei Interviews auch auf. so richtig interessant wird es ab einer halben Stunde. Weil dann lösen sich die Personen, sie sind locker, sie vertrauen dir. Und dann kommst du an den Kern ran, habe ich das Gefühl. Und so ähnlich erlebe ich das auch in meinem Podcast-Konsum von Gesprächen.
0: Sind das die Aspekte und die Gedanken, die Sie dann auch neben Ihrer Tätigkeit bei Radio Radieschen und als eigene Radiogestalterin in Ihrem Stammtisch oder wie soll man das, wie nennen Sie Ihre Runde, in der Sie über Podcasts reflektieren, besprechen?
1: Ein Abend im Hörfeld. Ja, wir sprechen da nicht nur über Podcasts, wir sprechen grundsätzlich über das Geschichtenerzählen im Audiobereich. Und auch darüber sprechen wir. Wir konzentrieren uns darauf, welche Elemente und Möglichkeiten es gibt, um ja das Audio-Storytelling in Österreich voranzutreiben. Weil aus meiner Perspektive und von dem, was ich konsumiere, ist dann noch so viel mehr möglich, es muss nur endlich so ein Triebwerk geben, was einen Anstoß gibt, sodass auch jüngere Menschen reinkommen und nicht so klassische Muster vorherrschen, die limitieren. Also es braucht ein bisschen mehr Mut und ein bisschen mehr Bewegung.
0: Also eine Verbindung zwischen dem Plauder-Podcast und den klassischen Hörspielen irgendwo in der Mitte.
1: Genau, vielleicht.
0: Was sind denn so Ihre Vorbilder? Wo denken Sie denn, oder Themenfelder, wo denken Sie denn, dass wir mehr in den Podcast-Angeboten noch bieten könnten? Historische Dokumentationen oder Science-Fiction? Oder wo liegen die Felder, von denen Sie glauben, dass man sie noch bespielen sollte?
1: Also, ich hüte mich davor, meine Ideen jetzt in die Öffentlichkeit zu werfen, weil ich habe einige Ideen dazu und ich hoffe, dass ich einige davon auch irgendwann umsetzen kann. Aber wenn man es ganz grob sagt, dann ist auf jeden Fall in Österreich noch dieser Serial-Podcast überhaupt nicht da, also Wirklich nicht. Das, was in Österreich als Serial-Podcast verkauft wird, das, na, ist kein Serial-Podcast. Und ja, für alle, die sich dazu mehr interessieren, kann ich vorschlagen, sich das Buch von Sven Präger zu kaufen, weil der beschreibt das wirklich wunderschön. Und da wurde ja zum Beispiel jetzt die Jagd veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob Sie das schon gehört haben. Da geht es um die AfD-Chats, ein Serial-Podcast, den man auch gehört haben sollte. Österreich hat so viele Geschichten, wo es sich wunderbar anbieten würde, journalistisch ranzugehen. Ein Thema, das mich auch immer frustriert, ist diese Frage, ja, sollen wir jetzt True-Crime-Podcasts machen? Und ich denke mir, ja, es gibt so viele, eh gibt es das, aber eigentlich wäre es viel interessanter, so in die Art also Themen aufzunehmen und journalistisch heranzugehen. Also das ist für mich eines der Paradebeispiele für Content-Produktion und Journalismus. Für mich sind True-Crime-Podcasts meistens Contentproduktion, aber nichts Journalistisches. Also womit geht man raus, außer mit dem Gefühl, unterhalten worden zu sein?
0: Junkfood halt. Ja. Wann darf man an Ihren Runden teilnehmen und wie kommt man da dazu?
1: Also die nächste Runde wird im September sein. Uh, wir werden das auf jeden Fall auf unseren Social-Media-Kanälen ausstrahlen, auf Radio Radieschen. Dort wird es alle Updates geben und auch auf der Webseite von Radio Radieschen.
0: Und da darf man auch dazu stoßen, wenn man nicht äh, an der FH studiert.
1: Genau, es ist offen für alle und wir freuen uns umso mehr, wenn radiophile Menschen, audiophile Menschen kommen. Man braucht gar kein Vorwissen und wir freuen uns auch über Einreichungen. Also wenn es da draußen Leute gibt, die gerne eine bestimmte Produktion besprechen möchten, dann... Freue ich mich über E-Mails.
0: Kommen da auch Musikerinnen und Musiker dazu?
1: Das ist eine gute Frage, das könnten wir mal andenken. Bis jetzt war es noch nicht so, aber das nächste Mal vielleicht, ja, Sie was, da jemanden. Weil Sie das
0: eingangs auch <lacht> erwähnt haben, diese Grenze zwischen der unterstützenden Akustik und der Doppelpunktmusik. Achtung, jetzt musst du traurig sein, das ist wie in einem billigen TV-Movie. Hm. Aber... Nicht zu wissen, dass man jetzt gerade Musik hört und es verändert sich was emotional, das ist die hohe Kunst, wie bei der Filmmusik. So mm. gibt es das auch im Radio natürlich.
1: Ne, stimmt. Ich war gerade bei einer Feature-Konferenz und da wurde das ganz intensiv diskutiert und dann gab es so quasi ein Generations- Kampf, weil da waren so 20-jährige Studierende aus der Region dort, die meinten, ja, aber wir brauchen so viel Bewegung und so viel Musik und Stimmungswechsel und äh, Klänge, damit wir konzentriert sind, weil wir sind das von TikTok so gewohnt. Und das ist zum Beispiel was, was ich nicht glaube.
0: Was hören denn Sie? Haben Sie drei Empfehlungen für uns?
1: Also neben Radio Radieschen und Ö1... <lacht> Ich kann auf jeden Fall als App empfehlen. Ich möchte nämlich keine konkreten Empfehlungen geben, aber ich finde wahnsinnig toll die ARD Radiothek oder Audiothek heißt sie, glaube ich, eine App, die ist super strukturiert und Deutschlandfunk auch und BBC Sounds. Also BBC Sounds ist echt super und ja, hoffentlich wird sich so etwas auch einmal in Österreich entwickeln.
0: Und da Sie gerade die ARD erwähnt haben und Ö1, den besten Radiosender der Welt, <lacht> da war gerade gestern ein Feature über Jean-Gabin und Marlene Dietrich und ihre Liebesaffäre. Ein historischer Podcast sozusagen.
1: Ah, oh, ein Podcast, also nur ein Feature.
0: Es war in den Gedanken, also in der Vormittagsleiste eines Feiertags, aber es war eben eine Mischung aus vielen historischen Materialien, Expertinnen-Interviews und der einen oder anderen Musikpassage. Ja, dann Toi, Toi, toi für Ihre Audio-Mission und schön. für Ihre unausgesprochenen Projekte und äh, <lacht> bis bald wieder.
1: Ja, vielen Dank. Es war schön, bei Ihnen zu Gast zu sein.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.